opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Hoje nós vamos falar a respeito do curso de Comércio Exterior da Universidade de Taubaté. Nós temos em nossos estúdios o professor José Joaquim do Nascimento. Professor, vamos falar a respeito do curso em si e falar da importância de se discutir comércio exterior. Né? A gente fala sempre a respeito de economia, fala a respeito de uma série de coisas e o comércio exterior tem um papel extremamente importante para qualquer nação, né? porque é a sua relação econômica com o mundo. Dá para a gente resumir basicamente isso, essa questão de comércio exterior? Eu entendo que sim. Se eu tivesse que colocar uma frase que pudesse simplificar ou pudesse assim, trazer um sentido é, de significado relevante para a atividade externa para um país, eu diria que hoje o comércio externo é a melhor tecnologia que existe no mundo. É com a tecnologia que nós conseguimos produzir em escala, que a gente consegue economizar né, num processo produtivo, é com a tecnologia que você consegue otimizar uma série de questões, não só de natureza produtiva, quanto comercial. E o comércio exterior tem sido essa grande ferramenta, essa grande vamos dizer assim, alavanca para permitir que o país cresça. Se nós não tivéssemos comércio exterior, nós teríamos dificuldade de ter acesso a uma série de tecnologias que nós temos hoje aqui. Nós tivemos, professor, em um determinado período da nossa história uma certa dificuldade em relação a isso. Né? Nós fomos ter, por exemplo, a abertura do mercado para o produto, os produtos internacionais, por exemplo, é, na década de 90, com o então presidente Fernando Collor de Mello, que abriu a abertura comercial. A abertura comercial. É, naquele momento, e aí o senhor me corrija se eu estiver falando uma grande bobagem, é bem possível que realmente o Brasil tivesse dificuldades, porque as relações elas não aconteciam impede igualdade, com certeza isso trazia consequências, né? Porque um país que, que exporta, é, que quer exportar, ele, aliás, que quer importar, ele também precisa exportar. Existem relações é, comerciais e internacionais, né? Nós temos, por exemplo, o atual governo discutindo muito a questão de relações bilaterais, né? É, nós temos, por exemplo, é, o que aconteceu no dia 31, que foi a saída oficial do Reino Unido da comunidade europeia. Isso é relação comercial internacional. Então, é, nós temos historicamente é, o comércio internacional, o comércio exterior, o funcionamento dos mercados como uma coisa extremamente importante para o sucesso de qualquer nação. Sim. Na verdade, o comércio externo tem, visto, tem sido visto desde o século XV né, como a grande, vamos dizer assim, o grande instrumento capaz de desenvolver qualquer nação. Nenhum país é autossuficiente. Nenhum país tem é, capacidade de produzir tecnologias, de adquirir recursos materiais de qualquer natureza para produzir tudo. E sem o comércio externo, essa condição de se desenvolver, de crescer em áreas que o, o, o país não tem nenhuma predisposição tecnológica, não tem recurso, não seria possível. Então hoje nós temos, é, com certeza, o comércio externo como a grande opção para o país. Se nós pararmos para analisar até os últimos anos com, essa, com o advento da crise que ocorreu após né, a mudança de governo, se não fosse o comércio externo, nós teríamos números muito ruins. 
muito ruins. É claro que hoje a, a nossa pauta de exportação de soja, de minério, de petróleo, nossa pauta de exportação, portanto, de commodities, dá a, a nossa atividade econômica, ao país, né, as condições aqui internas, vamos dizer assim, um, um, eu diria que uma situação ímpar, que se não tivéssemos estaríamos muito pior. Então, professor, mas a gente não poderia estar muito melhor se a gente não tivesse ficado estacionado tanto tempo é, e se o nosso parque fabril de fábricas é, não fosse tão desajustado, tão desatualizado, porque nós temos um, uma necessidade de manter, aliás, qualquer país precisa ter um, tem uma necessidade de manter um equilíbrio econômico. Né? A balança comercial tem esse papel, né? de é. direcionar exatamente é, o que é exportação, o que é importação, como que está essa relação do país com, com o exterior. E a gente exporta muita commodity para poder importar muito produto beneficiado. Pouco produto beneficiado, né? É, não, sim, mas o, o, o que a gente, o que a gente, o que a gente é, importa, é, a, gente, a gente exporta in natura para... Trazer, trazer manufatura. Isso, manufatura, e aí a gente acaba tendo um custo muito alto para isso. É, a gente tem alguma perspectiva de mudar essa realidade, de a gente ali na frente olhar e falar assim, não, nós é, temos condições de ser competitivos no aspecto industrial, a, de tal modo em que a gente não vai perder tanto dinheiro, porque a commodity acaba tendo um custo, é, ou, ou um valor menor do que poderia em relação à manuf manufatura? Olha, é discutível. Por que, que eu digo isso? Se, no, se nós olharmos pela, assim, pelo lado prático da coisa, né? nós exportamos commodities, 40%, aí, vamos dizer assim, de, da nossa balança comercial é commodities, é soja, é minério, são coisas básicas. Tá? Quem é que determina o preço dessas commodities? É o produtor? É o Brasil? É a Argentina? São os países que produzem? Não. Quem determina o preço dessas commodities são os mercados externos, são os grandes mercados. É, hoje, quando nós falamos do preço do barril do petróleo, tipo brand, quando nós falamos hoje da soja, qualquer produto de qualquer commodity não é o produtor que determina, é o mercado externo que determina. Então, hoje, as nações ricas, as desenvolvidas, elas determinam o preço das commodities que nós produzimos e determinam o preço das manufaturas que eles, que eles produzem. Tá? É... Então, no final das contas, nós somos dos dois lados reféns. Nós somos reféns. Tá? É tanto que a imposição, inclusive, de uma, uma variável importantíssima, que é o câmbio, tá? um, um, a determinação é de que ela seja de acordo com o mercado, seja livre. Se fosse, de fato, algo tão positivo para país como o nosso... Se fosse, tá? nós, nós não perderíamos toda vez que há um, uma mudança de expectativa no mercado em função de questões de natureza, vamos dizer, política né? ou de natureza comercial externa, nós não teríamos tantas perdas. Uma mudança da taxa de câmbio ou uma mudança de expectativa gerada por qualquer coisa lá fora cria impactos aqui na, no, no movimento financeiro extraordinário e muda as condições de ganho, os níveis de ganhos da empresa e prejudica o nosso país aqui. Por que, que a China não tem uma taxa de câmbio flutuante como a nossa? Porque é um mercado mais fechado? Por... Ou porque ela exporta manufatura? Porque ela determina quanto ela quer do mercado externo. Ela que determina. Se nós tivéssemos capacidade de fazer isso, também. Se nós perguntássemos ainda, tá, e o Brasil tem oportunidade de se tornar um país forte no mercado externo? A minha leitura é que sim. Desde que a relação com outros países seja mais equilibrada do ponto de vista... Nós temos uma relação subserviente? Com os países desenvolvidos, totalmente. Com os Estados Unidos, principalmente? Principalmente. O que, que nós não temos? 
uma política externa voltada para uma parceria com países similares. A relação entre países que se parecem economicamente, culturalmente, politicamente, vai lá, ideologicamente, né, para usarmos aí o que está mais em voga, ela se torna mais vamos dizer assim, proveitosa para um país do que se relacionar com um país completamente diferente. Mas não seria esse, por exemplo, o papel do BRICS, tentar tornar isso mais igualitário entre países que têm similaridade? Perfeito. Se nós olharmos a política anterior do governo passado, a maior aproximação com países aqui da América do Sul, a maior aproximação com países da África, tá? as relações se estabelecendo de forma em que o Brasil se apresentava mais como um país imperialista do que como um país... Tá? É, é, colonizado. colonizado, era muito mais proveitosa do que nós pensarmos numa relação entre Brasil e Estados Unidos, onde nós somos colônia e eles são império. Quer dizer que hoje nós estamos considerando que ser explorado pelo, vamos dizer, é, pelo mercado desenvolvido é mais proveitoso do que sermos império em país subdesenvolvido. Professor, o caminho mais interessante dentro de todo esse contexto são as relações bilaterais, ou multilaterais? É, é, é uma relação, por exemplo, é, com a comunidade europeia, de uma maneira geral, ou uma relação direta com os Estados Unidos, ou com a Rússia, ou com a China? O que nós estamos vendo recentemente é que as relações bilaterais elas começam a ganhar mais é, expressão. Mas não podemos negar... Mas ela já foi assim no passado, não foi? As Sim. relações já foram mais baseadas no, no, nesse lance bilateral? Sim, mas a... A relação bilateral é ela que dá força para, vamos dizer assim, para ampliar uma maior imagem, uma melhor expressão nas relações multilaterais. O Brasil, ao desejar, por exemplo, fazer parte de alguma comunidade externa, aí, de alguma entidade, lá, ou CDE, né? eu quero ser um membro aí da ONU, ele não fará isso se ele não tiver um conjunto de relações em âmbito mundial muito forte, uma participação muito marcante em questões mundiais. Né? O, o governo como uma, um grande ator internacional ele tem que ter capacidade de criar uma diplomacia em que as relações, principalmente com os países que mais parecem com ele, se ampliem. Não tem sentido nós pensarmos que as relações com países pobres aqui elas sejam prejudiciais, pelo contrário. Existe uma teoria no comércio internacional, que, né, a teoria da gravidade, que prova que as relações com quem, com quem é mais parecido, elas são muito mais vantajosas do que a relação com quem é muito diferente. Por esse ângulo, professor, o Brecht, por exemplo, é algo que nos interessa? Quer dizer, essa saída da comunidade do, da, da Grã-Bretanha, da, Uni, da União Europeia, facilita esse processo bilateral, por exemplo? E pode, pode de alguma forma, ser benéfico para a gente? Pode. Eu acho que qualquer tipo de relação que um país possa desenvolver lá fora, ele é benéfico, porque se nós tivermos um canal para escoar nossas commodities, que nós temos vantagens comparativas em, em termos de produção, se nós tivermos facilidade de ter acesso a tecnologias mais em contas, tudo é benéfico, né? não tem como... Ah, mas uma relação com um, né, um grupo de nações poderosa, né, o Reino Unido, não é benéfico porque ele, o, a, a lógica é que os ganhos dele sejam maiores do que os nossos. Tá, tá mas aí porque você ganha mais e eu ganho menos, nossa relação não vai existir? Isso não tem fundamento, tem que existir. Agora, a minha leitura é... Ganharíamos mais se nós intensificássemos nossas relações com países que mais parecem conosco? Então, vou citar um exemplo. É mais fácil vender carro para país subdesenvolvido ou vender carros para país desenvolvido? Subdesenvolvido porque o desenvolvido já produz o seu carro. E a exigência do consumidor de é país desenvolvido é muito diferente da nossa. Tá? Então, isso quer dizer que vender carro para argentinos, vender carro para peruanos, para o México, né? para a África, é mais fácil investir num país pobre ou investir num país rico? 
É claro que os investimentos, se nós pudéssemos nos tornarmos um país, vamos dizer assim, provedor de recurso financeiro ou de, outras, é, de outros recursos em países pobres, nós marcaríamos presença. Por quê? Porque esses países ricos hoje, desenvolvidos que nós conhecemos, eles ganharam poder onde? Aqui. O, o, o professor, é, não sei se dá para a gente falar a respeito disso, não sei se eu fujo totalmente do aspecto, hum. mas assim, esse governo, durante boa parte da campanha, ele bateu numa tecla muito interessante, mas pós assumir, a gente não viu a coisa avançar como se propagava que avançaria e e a gente não teve os resultados que se dizia que nós poderíamos ter, que era a questão do nióbio. Metal hum. é... precioso, né? Exatamente. É... Tem alguma possibilidade disso fazer realmente a diferença, colocando o Brasil num outro patamar do ponto de vista econômico e do ponto de vista da economia externa, como é, exportador desse, desse minério? Volto à mesma... Ou, ou tudo ficou numa grande falácia? Eu entendo que, claro, do ponto de vista... Vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, é, sem questão política. É, do ponto de vista, vista técnico. puramente técnico. Nós sabemos que os países exportadores de commodities pouco têm poder para definir os seus ganhos no mercado internacional. Tá? Nós, nós temos o exemplo da Venezuela. 80, 90% da, da economia de um país depende do petróleo. O petróleo atingiu mais de 130 dólares o barril. O país estava bem. Forças externas fez com que o preço do petróleo caísse abaixo de 30 dólares. A economia do país quebrou completamente. Tá? E não só deles, o mundo entrou em, em confusão. Tá, nós vamos ter um, um metal nobre, ainda vamos exportar ele bruto. Um país como o nosso, que não tem uma política de tecnologia, desenvolvimento de inovação tecnológica, ou traduzindo, um país que não tem um sistema de inovação tecnológico, como é que ele cresce no mercado externo se ele vende produtos básicos? Hoje, o que tem valor no comércio internacional é a manufatura, é a tecnologia. Por quê? Porque o dono da tecnologia, ele determina quanto quer ganhar. Mas os nossos cientistas estão indo para fora pesquisar e fornecer tecnologia lá fora? A ausência de um sistema de inovação. Então nós não temos expectativas nesse aspecto é, a curto prazo. Eu não consigo enxergar, até porque nós não conhecemos nenhum, nenhuma política de desenvolvimento tecnológico aqui que possa integrar universidades, a empresa, que o governo seja o grande elemento que fomenta o desenvolvimento dessa inovação. Mas lá fora, professor, as universidades, claro, têm um papel importantíssimo, mas a iniciativa privada tem um papel importante também no desenvolvimento tecnológico e de pesquisa. A gente não consegue trazer modelo próximo disso para cá? Os chineses fizeram isso, fizeram isso muito bem desde os anos 60, copiando, se desenvolvendo. Tá? A questão aqui é nossa, nós, nós não criamos essas oportunidades aqui. Tá? Nós temos universidades com, né, com meio século. E quais foram as novidades tecnológicas que elas desenvolveram? Qual é a tradição aqui das nossas universidades criar tecnologia, investir em pesquisa? Como é que nós podemos pensar em investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico em uma universidade onde o sujeito trabalha o dia inteiro e chega à noite cansado? Ele desenvolve o quê? Se nós tivéssemos um jovem estudando durante o dia e nós tivéssemos investimentos de fato para desenvolvimento de pesquisa, aí a gente poderia pensar em algumas décadas, aí talvez né, em uma década, duas, uma mudança significativa. Mas onde é que está acontecendo? Nós estamos criando um sistema onde a banalização, né, da, vamos dizer assim, da, da formação de nível superior se estabelece de forma cada vez mais forte. 
40% da, da grade vai ser, pode ser, né, a distância. Qual é a nossa tradição de desenvolver ciência e tecnologia nas universidades? O apoio à pesquisa, onde é que está isso? A, as notícias que nós temos mais recentes aí da atuação do governo nessa área de educação são complicadas, né? para não dizer um desastre. Então, é difícil pensar que no curto prazo possamos ter sucesso nesse aspecto. Certo, professor. E o nosso aluno que vai cursar comércio exterior, ele, ele vai trabalhar como para conseguir fazer essas leituras, compreender esse mercado, entender essas dinâmicas de mercado, né? entender a história dessa dinâmica de mercado, né? porque a gente tem um processo histórico de formação para que o mercado se constitua como ele está hoje, né? desde a questão é, das vendas individuais até o momento em que se entendeu que era possível se trabalhar de uma outra forma, é, em que você vendia produtos num, numa grande produção, de uma outra forma, e a, o que foi lá na frente resultar nas bolsas e tudo mais. É, ele vai entender tudo isso? Ele vai ser trabalhado para essa compreensão toda? Sim. De que forma? Nós estruturamos nosso curso lá em 2017 com a mudança de grade, e nessa nova estrutura nós desenhamos o conjunto, a grade de disciplina, é, em dois grandes blocos. Né? Os dois primeiros anos nós trouxemos todas as disciplinas de cunho operacional no sentido de que elas pudessem subsidiar, vamos dizer assim, um conhecimento básico para o aluno entrar no mercado de trabalho. Então as disciplinas sistemáticas de exportação, de como fazer a exportação, qual é o trâmite desse, né, dessa operação, tanto do ponto de vista da, da parte financeira, da parte aduaneira, da parte comercial, elas foram pensadas tanto para exportação e importação nos dois primeiros anos. Então um aluno que entra hoje no nosso curso de comércio exterior, ele tem capacidade nos dois primeiros anos de entender como é que é o processo de exportar e importar, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ele, vai, ele consegue entender como é que é a operação cambial no mercado financeiro. Ele consegue entender como é que é o movimento físico da mercadoria dentro dos terminais portuário aero, aeroviário. Ele consegue entender qual é a necessidade lá fora do ponto de vista documental para poder realizar essa exportação. Tá? Então, nós temos nos dois, é, nos dois primeiros anos essa preocupação com uma bagagem operacional da atividade externa. Então, o curso foi desenhado nessa perspectiva. Nos dois últimos é anos... É uma teoria que é prática, né? É a parte prática do comércio externo. Nos dois últimos anos, nós pensamos na parte mais gerencial. Tá? É claro que disciplinas como a economia internacional, qual é a dinâmica dessas, dessas relações externas? Quais são a, os modelos, as teorias que embasam, que explicam essa, esse fluxo de comércio, né? essa composição do comércio? Né? Como é que os acordos internacionais, as alianças, como é que elas se estabelecem? Quais são os impactos gerados? Como é que a questão das finanças internacionais se comportam a partir dos grandes players? Então, nós temos nos dois últimos anos disciplinas de cunho mais gerencial, de tomada de decisão. Tá? E o curso, é, do modo como ele foi desenhado, é, leva o aluno a entender não somente essa prática externa e todas as questões de natureza teórica que explicam os princípios das relações, explicam né, a, a composição, a direção do comércio externo, mas ele foi pensado no sentido de que a parte né, da, da estratégia administrativa, porque a administração é uma, é uma área muito poderosa dentro do comércio externo, a contabilidade é uma área poderosa, o direito é uma área poderosa, então o comércio externo ele se fundamenta a partir de, do conhecimento de várias matizes, teórica, não é só o conhecimento da técnica do comércio externo da teoria do comércio externo tá? da prática da operação de câmbio da prática do despacho aduaneiro 
Isso é uma parte do comércio externo. E nosso curso foi estruturado dentro dessa perspectiva. Os dois primeiros anos permite o, o aluno se aproximar, chegar ao mercado de trabalho. Nós, nós estamos numa, numa ilha aqui de prosperidade, a região do Vale do Paraíba é uma região, é, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista da atividade externa, fantástico. Né? Nós temos aqui um, um grupo de empresas de alta tecnologia que exporta para o mundo inteiro. Embraer, as montadoras, a Confab, nós temos aqui um, um grupo de empresas, uma região privilegiada do ponto de vista da atividade externa. Nossos alunos de comércio exterior aqui, eu diria que a maioria, né, eu sou coordenador do curso, a maioria está em grandes empresas. A ah, Confab, como tu, né, Embraer, todas, Vox, LG, o pessoal está realmente encontrando espaço nas grandes empresas. E eu diria que hoje... Embora nós tenhamos um ambiente do ponto de vista macro, né, do ponto de vista país, e um ambiente externo né, do ponto de vista das relações internacionais, que possa até gerar uma certa dúvida, um incômodo sobre essa, a expansão contínua em, né, em grandes números, a relação externa nunca vai deixar de existir. Né? Nós temos hoje a indústria brasileira estrangeira, ela precisa trazer insumos do exterior, ela precisa mandar o seu produto para o exterior. O Brasil não tem mercado para consumir tudo que a, Fo a Vox, a Ford, a GM, tudo que a Embraer produz. Não tem mercado, isso vai ser sempre exportado. Tá? Hoje, nós temos aqui, em função da política que foi desenhada no país, o um domínio do capital externo. Então, inevitavelmente, a relação externa vai existir e vai progredir. Nós temos um governo que é, fala da, da ideia de, né, de liberalismo em todos os sentidos. Isso quer dizer que a participação do, do capital externo, do, do elemento externo aqui dentro, vai ser intensa. Né? Mas, mas, professor, é, 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 essa é uma questão. É, ao longo é, da nossa recente história, o capital externo quase sempre foi um capital baseado na especulação. Foi um, um capital especulativo. Nós estamos formatados hoje de uma forma em que essa relação... É, que esse capital ele realmente seja um capital de investimento e não um capital especulativo, ou a gente ainda é refém desse capital especulativo? A minha leitura é de que ainda somos reféns. Eu posso te mostrar um dado que pode aí, levar você a refletir um pouco. Tá. Há poucos, vamos dizer, não vamos longe não, mas há poucos dias, né, para não ser, nós tínhamos aí um movimento na Bolsa de Valores de um volume de capital que a metade do... É, aliás, era metade, né? hoje mais de 100 mil pontos, então vamos dizer que representava metade do que nós temos hoje. Bom, se o movimento de capital externo para aqui, o investimento em bolsas, né, o dinheiro fluindo do exterior para cá, hein, se ele de fato ditasse os níveis, os ritmos, né, ou né, os passos do nosso crescimento econômico, desenvolvimento, esse movimento de capital que está acontecendo no mercado financeiro, a gente já deveria ter dado um salto. Teria indicado que nós estaríamos, exatamente. Até com perspectiva de melhora do produto interno. Pois é, bruto, mas e onde está? A nossa bolsa saiu de 50 e, poucos, 50 e poucos pontos, mil pontos, e está em 100 mil, 100, mais de 110 mil. E, oh, peraí. Isso não tem se refletido em capacidade produtiva. Então, porque não é investimento direto. Ainda nós temos um sistema econômico, uma economia, onde o grande maestro é o governo. Ah, mas nós vamos transformar tudo isso em mercado. Quanto tempo? Como é que é isso? E mesmo que transforme, nenhum investidor externo entra num país para colocar o seu dinheiro se ele observa riscos. Os riscos financeiro, cambial, institucional, os riscos diversos que embasam a tomada de decisão, eles são considerados 
né, nos planejamentos dos grandes investidores. E um país instável em diversos aspectos cria o quê? Perfeito. E o aluno do curso de comércio exterior vai conseguir fazer toda essa leitura? Ah, com certeza. Nós temos, como eu te falei há pouco, uma, uma estrutura de curso que pensa na parte operacional no início e que pensa na parte gerencial. E é claro, quando falamos da e parte... E o mercado para esse aluno, professor? O mercado é amplo, né? Hoje, como eu falei há pouco, desde o do, do despacho de mercadoria simples, hoje que nós temos um fluxo intenso de mercadoria para todos os cantos do mundo aí, né? Desde a da questão do, do tratamento relacionado à logística do produto, que a gente chama de logística internacional, ou a distribuição física internacional, né? A atividades em terminais portuários aéreos, né? É, ligado ao despacho aduaneiro, a atividade relacionada a agenciamentos de cargas, né? as atividades relacionadas ao mercado financeiro com a operação cambial, as operações internas que é, é inevitável, é, é obrigatório um tratamento administrativo, um enquadramento do produto na, nas regras externas. Hoje o que temos é pessoas trabalhando na parte de classificação de produtos, pessoas trabalhando na parte de despacho de produto, negociando a moeda estrangeira no, no, nos bancos. Nós temos gente trabalhando na parte logística dentro dos terminais, né, nos armazéns, é, arrumando, preparando as mercadorias. O processo de exportação da mercadoria do ponto de vista físico requer tratamentos diversos. Então, o campo né, para atuar na área logística, aqui é um grande corredor logístico, o campo de trabalho ligado à parte comercial dessas grandes empresas, a parte financeira, a parte aduaneira, é amplo. Então, ele tem espaço na empresa privada, tem espaço na empresa pública. Claro, né, o, o grande, a grande, é, eu diria, o maior... A maior conquista de um aluno de comércio exterior é chegar na parte do governo, né? Ser um auditor fiscal da Receita Federal, um salário aí próximo de 20 mil. Então é o grande, né? É, 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 é um dos objetivos. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Parabéns aí pela, pela fala. Eu acho que é sempre muito proveitosa. A gente consegue esclarecer algumas coisas, é, discutir, refletir sobre algumas coisas extremamente importantes do ponto de vista da economia é, brasileira. Mais uma vez, obrigado. Estou à disposição. Um abraço a todos. Conversamos com o professor do curso de Comércio Exterior aqui da Universidade de Taubaté, professor José Joaquim do Nascimento. Chegamos ao final do Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público